0: Areena.
1: Myynnin ja asiakaskohtaamisten apulaisprofessori viestintätieteiden tohtori Jonna Koponen. Minkälainen on hyvä myyjä?
0: No, hyvän myyjän ominaisuuksia on tutkittu eri konteksteissa, eli esimerkiksi kuluttajamyynnissä tai sitten yritysten välisessä myynnissä. Ja hyvää myyjähän liitetään usein sellaisia ominaisuuksia, että hän on asiantunteva ja tietää siitä tuotteesta tai palvelusta, jota on tarjoamassa, eli, eli osaa myöskin sitten asiakkaan tarvekartoituksen ja sitä kautta tarjota sopivaa ratkaisua asiakkaalle. Ei kuitenkaan tarjaa liian monia vaihtoehtoja, vaan ehkä kahta, josta asiakas pystyy sitten valitsemaan. Ja hyvä myyjä on myös asiakasorientoitunut ja hyvä kuuntelija, eli kuuntelemisen taitohan siinä myynnissä myöskin korostuu ja ylipäätään hyvät vuorovaikutustaidot. Mutta sitten tämmöisten niinku taitoluetteloiden rinnalle, niin mä omissa tutkimuksissani tuonut semmoisen käsitteen kuin myynnin vuorovaikutusosaaminen. Eli se kulminoituu neljään ulottuvuuteen. Siellä on ensinnäkin rautainen myynti- ja johtamisosaaminen. Eli kun puhutaan tämmöisestä myynnistä yritysten välillä, niin siellä pitää ymmärtää vaikkapa myyntiprosessit ja äh, strategista ymmärrystä olla myynnistä ja tiimien johtamisesta, ihmisten motivoinnista. Ja sitten toisena tärkeänä asiana on nämä vuorovaikutustaidot. Ja ne, ne liittyy sitten taitoon luoda ja ylläpitää asiakassuhteita, henkilökohtaisiin myyntitaitoihin, kielitaitoon. Ja kolmantena affektiivinen puoli, mitä ei välttämättä tule miettineeksi, että tähänkin myynnin vuorovaikutusosaamiseen liittyy tunteet ja motivaatio. Eli monella semmoista pitkää kansainvälistä myyntiuraa tehneellä ihmisellä, se on aika raskasta työtä, niin siellä voi olla taustalla ihan sisäinen motivaatio kuitenkin oppia lisää siitä myymistä, oppia uusista ihmisistä eri kulttuureista. Se on semmoinen positiivinen asenne eri kulttuuria kohtaan, ja hänellä on myös kulttuurista sensitiivisyyttä. Ja sitten neljäntänä tässä, tässä tota myynnin vuorovaikutusosaamisessa on myöskin tieto siitä vuorovaikutuksesta, Eli vaikka erilaisista neuvottelutyyleistä tai taktiikoista, miten ne toimii eri kulttuureissa ja taitoa analysoida ja arvioida sitä omaa
1: toimintaa. Osaavatko suomalaiset myydä?
0: No tähän voisin vastata, että miksi eivät osaisi. Et myyntiin liittyy varmasti monenlaisia myyttejä ja ehkä semmoinen mielikuva suomalaisista niin kuin. Huonoina myyjinä on on kuitenkin sillä tavalla vääränlainen, että emmehän me ole mitään tuppisuukansaa enää, että pitäisi päästä sellaisista vanha-aikaisista käsityksistä ehkä jo eroon. Minunkin tutkimuksissa on ollut lukuisia kansainvälistä myyntiä ja myynnin johtamista tekeviä asiantuntijoita, jotka ovat erittäin taitavia myyntityössä. Myynnissä vaaditaan hirmu laajaa osaamista ja kyllä sitä myös suomalaisilta löytyy.
1: Niin, myyntiähän on aika monenlaista. On ruokakaupassa erikoisliikkeessä kohtaamista tai sitten ihan tällaista kansainvälisessä yrityksessä isompaa kauppaa ulkomaille toisille yrityksille. Mihin yliopistolla nyt tällaisessa myynnin opetuksessa keskitytään?
0: No yliopistolla varmasti se painopiste on siellä yritysten välisessä myynnissä, eli puhutaan tämmöisestä business to business myynnistä, eli eli kun ajatellaan, että me koulutetaan liiketaloustieteen asiantuntijoita ja toki myöskin tekniikan ja, ja tuota, insinööritieteiden asiantuntijoita, niin, niin varmasti semmoisella työkentällä just tämmöisestä myynnistä on niin kuin eniten sitten hyötyä myös.
1: No, minkälaisia ä, opiskelijoiden asenteet on tämän kaltaista myyntityötä kohtaan?
0: Opiskelijoiden asenteita mitattiin tuossa Titta Pitmanin ä, ProGradu-tutkielmassa, Viime syksyn puolella, ja siinähän oli reilu 120 kauppatieteiden opiskelijaa vastaajana, ja ne asenteet tämmöistä B2B-myyntiä kohtaan ja, ja niin kuin hakeutumista myyntityöhön, niin sitä kohtaan oli neutraalin negatiiviset, että ehkä enemmän, enemmän kuitenkin negatiiviset kuin positiiviset.
1: Viestintätieteiden tohtori Jonna Kopponen, minkälaisia toiveita ja tarpeita on sitten tällaisilla yrityksillä, jotka kaipaavat sitä osaavaa tekijää sinne myyntipuolelle?
0: No, yritysten toiveet ja tarpeet riippuu varmasti paljon siitä, että minkälaisista yrityksistä on kyse. Eli, eli puhutaanko sellaisesta, joka on erikoistunut tänne yritysten väliseen kauppaan tai kansainväliseen kauppaan tekee vientiä. Tai puhutaanko sitten ihan tämmöisistä pk-yrityksistä jossa voi olla hyvinkin vaikka yksi tai kaksi työntekijää, jolloin sitten toimitusjohtaja joutuu itse asiassa tekemään itse kaiken, eli todella laajalla skaalalla liikutaan, kun kun puhutaan sieltä yritysten näkökulmasta. Mutta ehkä se, mikä nyt on erittäin ajankohtaista, kun koronapandemiahan on muuttanut oikeastaan kaiken, että olemme etätyössä ja myöskin myynti on mennyt laajasti verkkoon ja verkkokauppa on nostanut suosiotaan, niin Kyllä varmasti semmoinen digitaalinen osaaminen, mikä liittyy myös myyntiin ja asiakassuhteiden hoitamiseen, että miten, miten hoidan sen kaiken videopalaverin kautta tai online chat-palvelun kautta ja niin edelleen. Niin varmasti tämän tyyppiset osaamisalueet on nyt ne, joissa meidän yritykset kaipaa myös sitä apua.
1: Minulla on sellainen kuva yritysmyynnistä, etenkin isoiden kansainvälisten yritysten osalta, että on lennetty jonnekin päin Eurooppaan, jonnekin konttorille ja siellä on pidetty palveria ja katsottu vähän esitelmää ja niin edelleen ja siinä sitten tehty sitä kauppaa tai suunnitelmaa siitä, mutta nyt kun tosiaan on näihin videokokouksiin ja tällaisiin palvereihin menty varmaan siellä myyntitilanteissakin, niin miten tällainen myyntitilanne sitten poikkeaa esimerkiksi siitä kaupanteosta, jos ollaan ihan kasvotusten tavallaan jossain konttorilla kauppaa tekemässä?
0: No, tämä on todella mielenkiintoinen ja ajankohtainen kysymys. ja Itse asiassa mä tutkin tätä ilmiötä juuri nyt. Mä olin tuolla Yhdysvalloissa tutkijavaihdossa 2019 juuri ennen koronapandemiaa, eli ihan kolme kuukautta ennen kuin tämä kaikki sitten räjähti. Ja keräsin siellä tutkimusaineistoa tästä digitaalisesta asiakaskohtaamisesta. Ja nyt sitten kerään uutta aineistoa tällä hetkellä, eli, eli olen tehnyt tämmöisiä seurantahaastatteluja. kysyn juuri tuota asiaa, ja myynnin johtajat ja ja isojen isojen yritysten myynnistä vastaavat ihmiset kuvaavat sitä, että kuinka helppoa itse asiassa nyt, kun me ollaan kohta oltu vuosi jo kaikki tässä etätyössä, että kuinka helppoa se on ottaa videoteitse yhteyksiä, kun ihmiset on alkaneet tottua siihen. Eli myyjät ja asiakkaat kohtaa pääosin videokanavassa tai käyttävät puhelinta chat-palvelua, toki myös perinteisempiä e-mailiä ja ja tekstiviestittelyä, mutta se on on niin paljon ikään kuin helpompaa ja normaalimpaa se kanssakäyminen nyt teknologiaa välitteisesti. Mikä siinä poikkeaa, niin niin tietysti se, että tämä sanattoman viestinnän osuushan on paljon pienempi silloin, kun me kohdataan videovälitteisesti. Eli varmasti semmoiset läsnäolon tunne ja ylipäätään tunteiden välittyminen, välitön reagointi, se, että me voitais ikään kuin vapaammin puhua, emmekä niin kuin odota sitä puheenvuoron vaihtumista, että milloin se siellä videon päässä vaihtuu, vaan niin rennommin ikään kuin keskustella siinä ja, ja ei haittaa, jos puhumme toistemme päälle. Tämän tyyppisiä asioita nuo, nuo minun haastattelussa olleet myyntijohtajat kuvaavat, että miten se, miten se eroaa se videokohtaaminen kasvokkaiskohtaamisesta.
1: Viestintätieteiden tohtori Jonna Koponen, olet nyt tosiaan sitten vuoden alussa LUTissa aloittanut myynnin asiakaskohtaamista nampulaisprofessorina. Miten käytännössä tällaisia asioita opetetaan LUTissa?
0: No tosiaan työskentelen nyt LUT-kauppakorkeakoulussa ja minulle on työtehtäväksi annettu opettaa kahta kurssia. Eli toinen niistä sijoittuu tuonne kandipuolelle ja se käsittelee myynnin ja markkinoinnin viestintää. Ja sitten toinen sijoittuu maisterivaiheeseen, eli on meidän englanninkielisessä kansainvälisen markkinoinnin maisteriohjelmassa. Ja siellä sitten käsitellään keskeisiä myyntiin ja neuvotteluihin liittyviä taitoja. Ja lisäksi markkinoinnin perusteet kurssille aion tuoda ripauksen myyntiä ja varmasti myös, myös tuota vieraita sinne sitten mukaan. Ja toki ohjaan progradu ja, ja väitöskirjoja, eli tämmöistä opetus- ja ohjaustoimintaa on, on tämän tyyppistä ja näiden lisäksi tietysti apulaisprofessorin työssä se tutkimuksen tekeminen on keskiössä.